0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Stimmenreich. Oh, und damit willkommen zu BTS Weekly, Staffel 6, Folge 3, Besprechung. Und äh, ich bin wieder nicht alleine natürlich, äh, ich habe wieder das Ding eingeladen. Oh. schönen guten Abend und der Daniel ist auch dabei Ahoi und der Erik lässt sich äh, entschuldigen der ist äh, 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 kränklich <lacht> der kann nicht unabkündig äh, ja äh, der äh, wurde äh, nur ins Mikrofon husten <lacht> an dieser Stelle gute Besserung natürlich <lacht> ja ähm, ja, ich habe äh, soweit, äh, keine weltbewegenden News, was irgendwie gerade, be äh, Better Call Saul angeht, ähm, hätte allerdings noch was, äh, quasi, äh, Werbung, äh, für fremde Dinge, artverwandte Dinge, und zwar, äh, wäre so ein bisschen, ähm, Kongress äh, sehen möchte hat oder äh, gerne mal wieder auf äh, Veranstaltungen mit, mit netten Menschen gehen möchte. am äh, Vom 1. bis 3. Juli findet äh, das Podstock statt. Äh, in der Nähe von äh, der äh, alleine. Und äh, da kann man jetzt ab Sonntag, äh, dem 1. Mai, gibt es Tickets für. Und äh, ich glaube, man kann auch wieder Entweder draußen in Zelten oder drin in den, ich glaube, es Mehrbettunterkünfte äh, äh, nächtigen. Und äh, ja, also es äh, geht da voll auf. Äh, es wird eine Präsenzveranstaltung. Und ja, bin guter Dinge, dass das auch dem so ist. Äh, ich gedenke da auch teilzunehmen. Und werde da eine Folge Galabinit inmachen. Und äh, ja, vielleicht noch was anderes mal gucken. Und ja, äh, das dazu ähm, ja, wenn ihr nicht noch was habt äh, ähm, nee. würden wir anfangen äh, es hat sich ja bisher noch nicht aufgelöst wer der fremde Mensch im Auto aus der letzten Szene aus der letzten Folge ist ähm, mhm. da können wir weiter bisher nur Rätsel raten ich glaube wir sind uns auf jeden Fall einig dass es nicht Mike ist weil der gerade andere Dinge zu tun hat und das. Vielleicht treuen uns die Macher einfach, und das Auto ist komplett irrelevant. Na, glaube ich nicht, nee. Ich auch nicht, aber irgendwie war es lustig. Ja, ne, kann ich mir auch nicht vorstellen, irgendwie. Ist, ist, äh nee, nee, nee. So, was machen die nicht? So, muss ich mal hier noch. Ein Pegel, merke ich gerade. Den Mix zwischen. Monitor und Kopfhörer. Ähm, ja, Regie und Drehbuch äh, von Gordon Smith und im ähm, Deutschen heißt die Folge Pest und Cholera <lacht> auf, äh, auf Englisch äh, Rock and Hard Place. Äh, ja, Wahnsinn, äh, übersetzen. spannende Übersetzung. Puh, ja, Pest und Cholera hätte ich jetzt nicht übersetzt. Ja, keine Ahnung, wer, wer da wer dafür zuständig ist. Kann man aber machen. Ja. ja, ja. Ist dann halt scheiße. Ja, ich will mal eins und eins. Aber äh, es
1: gäbe Schlimmeres. Ja, eins und Wenn eins. Wenn sie es wörtlich übersetzt hätten, wäre es richtig kacke. Ja, Weil ich meine, die ja, ja, Wahl zwischen Pest und Cholera ist halt auch hierzulande zumindest mal ein anerkannter Spruch, sag ich mal.
0: Ja, 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 genau. Äh, also 1 zu eins Übersetzung wäre da auch irgendwie äh, Quatsch gewesen. Ähm. Und ja, ich kann auch noch was aufschreiben und okay. zwar äh. Ja. Ähm. Ein Gag, äh, der nachher unpassend ist, den mache ich jetzt schon vorab. Äh, Michael ist in dieser Folge wieder nicht zum Schluss gekommen. Oh. <lacht> und, äh. und ja, ich finde es übrigens schön, dass äh, die ähm, dass das bei den Amis so ja, spät läuft und dann der zeitliche Versatz bis zu, bis das bei uns läuft, äh, relativ äh, knapp ist. Also das läuft bei dem spät abends. sprich bei uns ist es irgendwie, ja, ich glaube ein Uhr nachts oder Mitternacht ist das dann bei uns hier. Und bei uns, äh, kommen ja die Folgen, glaube ich, um acht oder neun Uhr morgens auf Netflix. Und bis dann oder ein bisschen später schafft man das dann noch ganz gut irgendwie, ähm, ja, zumindest Facebook zu meiden. Da kann man ja irgendwie etwas meiden filtern. Ähm, bei Twitter kann man zumindest ähm, so ein bisschen mit Hashtags filtern oder zumindest bei, bei Tweetbot zum Beispiel auf dem iPhone oder auf dem Mac kannst du ja einstellen, ähm, mute mal diesen Account oder Hashtag für irgendwie einen Tag und dann äh, tut es das auch. Und ja, so, denn gehen wir in die Folge nei. und äh, mit dem Opener.
2: Eine wunderschöne Plansequenz, wie der Fachmann sagt.
0: <lacht> Eine Kamerafahrt äh, durch die Wüste, äh, ja, durch die trockene Wüste vor allem auch, äh, mit zwar ein bisschen Landschaft, aber ja, wir sind irgendwie, ja, hm, vertrocknetes Holz und geäst und ja, dann zwischendurch eine blühende Pflanze. Äh, Hintergrund haben wir schon so ein bisschen Donnergrollen und äh, dann fängt es auch schon an zu regnen und äh, wir sehen noch eine Scherbe, äh, wo, wo man zunächst nicht genau sagen kann, was ja Tonscherbe, Glasscherbe lässt sich zunächst äh, nicht bestimmen und ja, war relativ äh, kurzer Opener <lacht>, vergleichsweise. Mm. Prinzipiell auch mal ein relativ wenig sagender Opener. Ja genau, wo es auch so so so. so hm, ja ja. Äh, Soll ich
1: ja so ein, hä?
0: Ja, das war irgendwie. Äh, ach das habe ich ja da schon hingeschrieben mit der Blume. Okay, jetzt sehe ich es gerade. Bin in die falsche Spalte reingeguckt. Äh, ja. Auf jeden mal zu der Glasscherbe kommen wir äh, oder zur Scherbe kommen wir. Zu ich. der Blume kommen oder zu Ach so, ja, genau. Ähm, also zu der, zu der Scherbe kommen wir nachher. Äh, die Blume, das war eine ähm, ja, äh, wüstenblaue Glocke, äh, heißt sie im Deutschen, ähm, und symbolisiert Demut und ewige Liebe.
1: Man könnte auch Glockenfazilie dazu sagen. Uf,
0: ja, wie auch immer. Ne? Äh, da spricht der Botaniker in dir. <lacht> <lacht> äh,
1: jetzt sagen wir so, der recherchierende Mensch. <lacht> ah, Siehst du, ich denke mir, oh, ist
2: Blume, ist, ist, ist bunt. Mhm, ja. Ich finde es schön, dass die, die Blume halt so überhaupt nicht in die Szene reinpasst, weil es halt so wunderschön blüht und halt unten drum alles komplett vertrocknet und vergammelt ist. Mhm. Und äh, es symbolisiert ja auch sehr viel.
0: Mhm,
1: mh. ja, ich finde den Einsätzen im Regen ganz nice. Und dann der Regen dazu passend. Ja,
0: ja. Vom, vom Ring in die Traufe oder so
1: <lacht> ähm, auf Facebook in ach. einer der Gruppen habe ich äh, hast du den Post auch gesehen ähm, mm, Nein. bezüglich äh, der Repräsentation
0: von wegen hier ähm, Jimmy und Kim ach so äh, von den wegen der Farben her oder was äh? ja ja das hatte ich den Gedanken hatte ich auch kurz ähm, mir ist übrigens mhm. gerade noch eingefallen ähm, wir hatten uns ja beim letzten Mal gefragt äh, oder du, du hattest dich äh, random gefragt was Heißt denn äh, Brot und Zucker oder äh, ähm, Carrot and Stick auf Schwedisch? Äh, da heißt es auch Carrot and Stick. Also auf Schwedisch natürlich, aber ja, also es gibt keine eigene äh, Übersetzung sozusagen. Sowas auch. Aber cool. Aber gefragt hatte ich eigentlich nach Finnisch,
1: aber gut. Danke für den äh, Effort. Das nee, hat du hattest Schwedisch gesagt, oder? Oder war es nee, Finnisch?
0: Finnisch. Ja, ja, ich glaube, ja, dann war es Finnisch. Möhrene und Stöckene. <lacht> Also ähnlich. Wenn äh, ich das gerade noch. Ja doch, ich glaube, es war. Äh. Ja, doch, genau. Finnish. Äh, Carrot and Stick quasi. Ja. Da also gibt es keine, keine entsprechende, keine, keine äh, eigensprachliche. Entsprechung. Ich glaub, die übersetzen das auch nicht.
2: Also, läuft das ist ja einfach im Original dann. Ja. Äh, so. Genau, das dazu. Äh, aber hat euch das Intro auch so, so irritiert zurückgelassen?
0: Ja, es war so, 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 so hm, okay, ja.
1: Hm. Ich fand, hm. das war halt so voll der Dokumentar-Makro-Dokumentarfilm äh, ja. irgendwie so ja. ein bisschen. Also ich fand ihn bildmäßig das ansprechend, aber so ich wusste halt nicht so, hä, äh, was soll das? Aber da kommen wir viel, viel später drauf, weil äh, ja. ich liebe Folgen, wo sich Kreise schließen. Und hier schließen
2: sich einige.
0: Aha. Ja, es hat so ein bisschen gefehlt, dass das irgendwie im Hintergrund die Stimme von Richard Burrow oder so erklingt. Ja. Mit <lacht> so einem Kommentar irgendwie zu dem, was gerade zu sehen ist. Ach, äh, ja, so. So, hier noch den Hintergrund machen so. Ähm, ja. Da kommen wir jetzt
2: an den Punkt an, wo äh, Nacho mit seinem runtergerockten Pickup irgendwo ankommt. Genau, Nacho
0: ist uh, still on the run. <lacht> Aber erstaunlich, weit gekommen, ne? Also,
1: mit so einer kaputten Karre? Ja. ja,
0: genau, also er hat ja den, 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 rechten, den, den linken Vorderreifen äh, haben sie mir zerschossen und hoffen äh, oh, sie auch die Felge ruiniert. So ein bisschen. Und die ganze Karre sieht irgendwie zermatscht aus. Ui, ja, der Wagen sieht noch okay, aus. er hat ja vorher den, den, den ähm, Porsche von äh, unseren Zwillingen äh, ja. gerammt. Mm. Amerikanisches Auto gegen deutsches Auto. Das äh, deutsche Auto hat ein wenig verloren. <lacht> oh, der, Blöd, das, 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 das Ding hat ja auch vorne einen Kuhfänger drin, wenn ich das gesehen habe. Hm. Ähm, ja, ich, ich habe dann auch kurz überlegt, so, warum, warum hält er jetzt Anwalt an? Also an sich hat das Ding ja noch. Aber es sah schon ziemlich durchgerocken kaputt ja, und ja. aus. Das war echt so ein, okay, jetzt ist ja echt Feierabend. Vielleicht hat auch er, das wird uns ja nicht so richtig erzählt, vielleicht hat auch er den, den Tankwagenanhänger, äh, zu dem er dann übers Feld flüchtet, äh, gesehen, nachdem er kurz noch überlegt, ob er äh, mit seiner Waffe äh, ja, darauf wartet, dass die angefahren kommen und äh, dann wegballert oder was. Hm. Ähm, ja. Und äh, genau, er flüchtet dann erst übers Feld und man den, wir sehen dann, oh, da ist ein Tankwagen, da kann man sich verstecken. Da klettert er rein und äh, guckt dann durch so ein, ja, irgendwie zersiebtes äh, Loch äh, nach draußen und da kommen erst irgendwie ein paar Grimores äh, und äh, dann die Zwillinge. Und die gucken erst so ein bisschen und an äh, der Linie sieht dann aber den den Tankwagen. Und er denkt so, oh, oh, äh, ja, äh, äh ja, kacke. <lacht> Jetzt macht er auch ordentlich Lärm, jede Bewegung da drinne. Und dann verschwindet er kurzerhand in der Öllache, die da noch drin ist. Und fand es beachtlich, dass da irgendwie noch, noch ein Stück Öl drin ist. Und hm. genug drin ist, dass man sich da drin verstecken kann. Ich ähm. glaube nicht nur, dass das Öl
1: ist. Ich glaube, da sind auch andere Dinge mit drin mittlerweile weil das Ding sieht ja schon sehr durchaus, aus yeah. und da sind bestimmt auch Tiere drin verendet, weil er muss ja, ja fast erstmal kotzen, also er das riecht. Mm. Also das ist nicht ganz koscher. Also ja, mal ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch Ich dachte im ersten
2: auch so, könnte das vielleicht so, für so ein Fäkalienlaster oder sowas sein? Ja, oder? so ein
0: Jauchewagen. Ja, ja, das könnte auch ja. sein, aber es sieht auch eher aus wie, wie es war mal Öl äh, drin. Also Insider-Podcast
2: ist es wohl Altöl und äh, sie haben mhm. halt ähm, da so Kunstöl genommen. Ah, ich wollte gerade sagen. Den
0: ja, ja das, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie, wie haben sich diese Szene umgesetzt? <lacht> Kann ich zählen. Das können ja. wir gleich machen. ja ähm, Und er ver versteckt sich dann äh, in dieser Öllache und äh, schafft es dann, bis einer der beiden äh, da gucken kommt und ja, den Kopf reinsteckt. Und fängt dann auch wieder schön mit dieser Spiegelung. Und dann fährt die Kamera hoch und sehen, wie es eigentlich wie's richtig oben ist. Ähm, und der guckt dann und ja, steht irgendwie fest, äh, hm, da ist nichts und Irgendwer ruft ihn dann und sagt so: Wir fahren weiter, oder irgendwer hat da was gesehen. So, so sinnlich sagt er wahrscheinlich. Und ja. Äh, also, Nacho kann äh, gut die Luft anhalten. Also das ist schon nicht, nicht unwesentlich lange. Äh, ich äh, glaube, so eine Minute oder so geht das Ganze irgendwie, wenn nicht sogar länger. Knappe Minute. Ja, aber er ist ja auch ziemlich
1: sportiv, mhm. wie man bei der einer, der kommenden Szenen dann auch äh, körperlich wahrzunehmen weiß.
2: Ja, auch so wie er am Anfang über den Zaun rüber springt.
1: Ja. Ja. Kunk. Kunk. Wer handelt da?
0: <lacht> Hallo?
1: Ja, mein Mikrofon stürzt gerade, aber ich mute mich mal, bin gleich wieder da. Also, okay. <lacht> Ach, ist <schmeiß> weg.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also wollte <lacht> ich eine beachtliche Szene. Ähm, und, ja. Also haben Kunstöl genommen, ja. Das, äh. Äh, es ist so ein, so ein, so ein, nicht wirklich
2: Kunstöl, sondern irgendwie so ein künstliches Gelee-Wasserzeug, welches hat sich so ähnlich verhält wie Rohöl.
0: Okay, und auch so aussieht. Und,
2: ja, genau, und sie haben das halt, diesen äh, Tankleistern ist halt extrem eng, normalerweise.
0: Mhm.
2: Und deswegen haben sie quasi außen, ziehen, draußen gedreht und das Innere komplett in einem Studio nachgebaut. Ich wollte gerade sagen, ja. Das und, und es gibt quasi diesen, diese Öllake und darunter haben sie quasi so eine Art äh, Kasten gebaut, in den er sich reinlegt. Ja. Also der, der Schauspieler ist tatsächlich, in eine Minute lang muss er seine Luft anhalten fürs Film, um da unten drin sitzen zu können. <lacht> okay. Weil sie mussten ja auch quasi abwarten, bis er drin komplett unten ist, dass sich das Öl nicht mehr bewegt. Ja, ja, ja. Oder genau
0: Genau, genau. Das habe ich mir auch gedacht, also mal gucken so. Also. Ja.
2: Und es äh, war eine ziemliche Herausforderung, das so zu drehen, dass es funktioniert, dass es keiner merkt. Und sie mussten halt auch ihre Takes davon machen. Hm. Und zwischen den Takes mussten sie halt natürlich auch komplett ähm, abwaschen und sauber machen. Und wiederum auf dem Set dafür sorgen, dass da nirgendwo äh, so Ölspuren und, und, und äh, Fußabdrücke sind. Das heißt, zwischen den einzelnen Takes mussten sie halt richtig viel Aufwand machen, dass es quasi äh, echt aussieht.
1: Und wie viele Takes haben sie gebraucht?
2: Ich weiß es leider nicht genau, aber es waren auf jeden Fall mehrere. Ja. Und es waren wir so, so zwei, drei Stunden Aufwand pro Take. Okay. Das vorzubereiten.
0: Ja.
1: Aber ich sag mal so: bei der reinen Ich -tauch ab szene da kannst du ja auch eine relativ kleine Crew zur Seite abstellen, die den ganzen Tag nichts anderes dreht. Ne, mit ja. Nacho, Kameramann, Tonmann und äh, irgendwelchen zwei Helfern oder so. Und zack, ein Drach abgedreht. Mhm. Ja,
2: das sind schon ein paar mehr Leute und Assistenten dabei.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar.
2: Da brauchen wir jetzt keiner ein paar hundert Leute dafür. Nee. Hm. Aber äh, was ich auch spannend finde, ist, wie lange er wohl in diesem Tanker sitzen sein soll. Also diese Zeitrefferaufnahme danach, ne?
1: Ja, die ja, ist äh, übrigens sehr, sehr grandios gemacht, ja. mal wieder. Ja, genau.
0: Äh, Erwartet ja dann auf ein Einbruch der Dunkelheit. Ähm. Also ja. nicht, ich, ich glaube nicht nur, weil es äh, irgendwie äh, auffällig wäre, wenn da mit einem Tag ein Ölverschmieter Typ <lacht> durch die Gegend rennt, sondern äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das, das ein bisschen was mit der, mit der äh, Hitze, die da von der Sonne kommt, irgendwie zu tun hat. Und ja, aber ich glaube, es war eher so nachts nicht, nachts werde ich eher weniger gesehen. Hm. Und ja, genau, schöne Zeitrafferaufnahme wieder. Ähm, die ist sehr gut gemacht und das jo. ist
2: auch schwierig, sowas zu drehen, fällt mir einfach gerade auf. Also ein was? Zeitraffer.
1: Mhm. Wieso? Naja, weil du quasi
2: an die Kamera, um die Kamera irgendwie befestigen musst, wenn du jetzt die künstlichen Lichtarbeiten willst. Und dann so eine lange Zeitrafferaufnahme machen.
1: Mhm. Ja, das ist halt äh, zeitaufwendig. Ja, ja. aber äh, das war's dann. Also vor Dingen musst du halt vorher überlegen, was willst du drin haben und wie soll es ja. denn daher aussehen. Und dann musst du natürlich auch einberechnen, die verschiedenen Belichtungen weil äh, wenn sich das Licht ändert, muss halt auch unterschiedlich belichten. Ansonsten ja. fängt der Kram halt an zu flackern wie Sau. Ich habe ja auch die eine oder andere Zeitrafferaufnahme schon mal gemacht. Und ja, ähm, muss, muss man viel durchdenken. Also die haben da wirklich Leute am Set, die das wirklich aus dem FF beherrschen.
2: Ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, ob die das vielleicht künstlich gemacht haben, diese Helligkeitsunterschiede.
0: Ich glaube es fast nicht. Ja danach, äh, die, also, die, ja, die weitere Flucht sehen wir gar nicht, sondern wir sehen dann, wie er nur äh, am nächsten Tage sich äh, sauber wäscht und sauber macht. Äh, Moment, äh,
1: ähm, man sieht ja schon noch, wie er erstmal da ähm, dann aus dem ja, Tankwagen, dann kotzt er erstmal ab, stimmt. dann schmeißt er sein kaputtes Handy weg, wo ich mir auch so denke, hm, hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Aber, äh, ja, und dann kommt ja erst der Cut, wo er dann zu Bartman, wie ich ihn genannt habe, kommt. <lacht> Gringo. Hey, war das übrigens der Typ, den du meintest mit dem Bild, den das, das du mir geschickt hast? Ja. Ah, wusste ich so.
0: <lacht> genau, ich habe ich hab mir dann so gedacht so, hm, gucken wir mal nach, ob wir den kennen. Äh, der Gringo bei der Autowerkstatt äh, heißt äh, Daniel Edward Mora. Und ist ein, ja, umtriebiger Seriendarsteller. Und den kann man in Scrubs äh, mal kurz gesehen haben. Aber auch in anderen äh, Serien. Äh, in Scrubs hat er den Vater gespielt von dem kleinen Jungen, der Turks äh, Ehering oder Verlobungsring für Carla verschluckt. Das ist so ein kleiner, dicker Junge, der wie alles, was er... Äh, in die Finger kriegt, in den Mund steckt und dann auch gerne mal verschluckt. Äh, und, äh, ja, so halt auch den äh, Verlobungsring von Turk, Herr <lacht> Carla, und versucht, ihn auch zu überreden, so, du, äh, da sind so kleine Männchen in deinem Hintern und du, das muss irgendwie raus. Und, äh, ja, <lacht> ähm, den, äh, und der, das ist äh, sein Vater. Ich sehe gerade bei The Shields Gesetz der Gewalt hatte auch mal mitgespielt ne, und zuletzt bei diversen Serien The Bridge Castle eine Folge also diverse Gastauftritte auch äh, als Voice Actor glaube ich tätig und noch so ein paar Filme ja also den kann man schon mal irgendwo gesehen haben aber äh, ja und der äh, Gringo der äh, ja lässt ihn gewähren beziehungsweise also, also er sieht aus seinem Fenster und ähm, sieht dann auch direkt die Waffe noch, die Nacho äh, äh, bei sich hinten in der Hose zu stecken hat und geht gucken und äh, macht der Nacho aber klar so, nee, nee, alles gut, äh, kein Problem hier äh, was zu waschen <lacht> und äh, gibt, gibt ihm dann noch äh, Klamotten offensichtlich. Und ja, während Nacho sich angezogen hat, äh, schraubt der gute Mann da an seinem Auto oder an, an, an einem Auto weiter. Und äh, Nacho nutzt den ruhigen Moment und äh, ruft bei Papi an. Äh, fragt den gringo vorher noch hier, kann ich telefonieren, ich zahle auch und also ja, nee, hier ist gut. Da äh, ist das Telefon. Und oh, ruft dann äh, bei Papi an. So, also ich hab, also was, was dachtet ihr beim, beim Wählen? Wen er, ruft er an? Ich dachte, er ruft sofort Mike an.
1: an Sein Vater ich hat in dem Moment nämlich auch nicht gedacht, mhm. dass er das nochmal so, aber da ist wohl, ne, Blut ist halt doch dicker als Wasser. Mhm, mh, mhm.
0: Ja. ja, und ja, ich fand das sehr schön, dass äh, sie ihm so, ein, so einen ruhigen Moment geben, dass er nochmal bei Papier anrufen kann. Und ja sich einfach nur nach ihm erkundigt, ob es ihm gut geht, beziehungsweise ihm sagt so, mir, mir geht es gut, äh, auch wenn Papi, glaube ich, raushört, äh, dass es ihm gerade nicht so gut geht. <lacht> und ja, äh, er sagt ihm dann nochmal, ja, du, du weißt ja, was du tun musst, ne geht zur Polizei und natürlich sagt so, ja, äh, habe ich verstanden, äh, und sagt dann noch, ja, was soll ich sonst sagen? Und ja, sagt dann zumindest laut deutschem Untertitel, äh, leb wohl, mein Sohn. Ähm, und äh, legt auf. Ja. Hatte ich ein bisschen feuchte Augen beim ersten Mal gucken. Ja, das ging es auf jeden Fall nah.
1: Das war halt auch gut in Szene gesetzt.
0: Mhm. Ja, und auch Nacho äh, ist äh, natürlich im Gegensatz zu den anderen äh, Gestalten, mit denen er sich abgibt, äh, kein, kein gefühlsloser Brocken, sag ich mal. Und, ähm, ja. Äh, danach ruft der Mike an und äh, wir haben, glaube ich, das erste Mal jetzt so ein wir sehen eine Szene, die wir schon mal gesehen haben, nochmal aus einer anderen Perspektive.
1: Ja, so ein Flashback-Ding.
0: Ja, quasi. ne? Und haben wir jetzt, wissen jetzt quasi, ah, okay, das ist währenddessen passiert und der Anruf, den wir aus der letzten Folge gesehen haben, wo übrigens nochmal zur Erinnerung, Gustavo vorher aus irgendwelchen Gründen das Glas, ins der Gläser runterfällt in seinem Bungalow, ne? Hm. Ähm, das wird nochmal wichtig. Mhm, genau. Ähm, ja, äh, sehen wir quasi diesen, diesen Anruf aus der, äh, aus der Sicht von Nacho und äh, sagt, äh, dass er Gott sprechen will und sagt, <lacht> sie sind am Arsch, <lacht> als allererstes, <lacht> das fand ich auch sehr schön. Und sagt dann, ja, also, ich weiß ja nicht, was sie sich so überlegt haben, aber das sieht irgendwie doof aus, wenn ich jetzt verschwinde und die anderen wollen mich wahrscheinlich äh, töten oder wenn, wenn die mich kriegen, dann äh, rede ich da äh, oder spreche ich da vielleicht äh, so Dinge aus und ähm, <lacht> ja, geht auf äh, das Spiel von Gas ein und. Äh, weiß aber, dass auch äh, alle auf Gast zeigen, äh, quasi, wenn er verschwindet. Einfach so. Und stellt aber noch die Bedingung, dass äh, seinem Vater nichts passiert und will das aber von äh, Mike hören. Und Mike sagt: ähm, Ja, deinem Vater wird nichts passieren. Er äh, ja, was von ihm will, muss erst an mir vorbei. Bin gespannt, ob wir das. Äh, noch sehen werden, ob es dazu kommt. Ich sehe eigentlich keinen Anlass dafür. Und äh, ja, als das Gespräch beendet hat, äh, hinterlässt er dem Kringo noch äh, ein Batzen Geld.
2: <lacht> Nur für Hunde, nicht für Katzen. Das hast du mit Absicht gemacht, ne? <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ich, ich habe auch überlegt beim Gucken, ob das äh, so, ein, so, ein, so ein Ja, danke für alles. Und äh, hier, du hast mich nie gesehen, äh, ob das deswegen mhm. so viel war. Ähm, aber ja, also wahrscheinlich war es so ein Ja, hier danke für, fürs Waschen und äh, Schneiden föhnen ähm, Sch Sch und die Klamotten <lacht> und äh, der Rest ist für, äh, für, glaub, für fürs Telefonieren und äh, du hast mich nie gesehen.
2: <lacht> ja. Ich finde schon das Detail, dass das Geld so extrem dreckig ist.
0: Ja, ja, ja. Dann. Äh ja, ist, äh, Handlungsstrangwechsel quasi. Äh, <lacht> Sehenwechsel stimmt ja nicht ganz, aber äh, ja Handlungswechsel. Wir sehen äh, Kim und Jimmy in ihrer Wohnung, äh, die sich ein bisschen besprechen und irgendwie äh, irgendwas mit Howard's Auto vorhaben.
1: Stopp, 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 stopp. Ja, wir müssen wir erstmal reden. Ja, könnten wir bitte
0: erstmal um über das Sagen
1: sagenumwobene Bild aus dem Opener reden, das wir da gerade zu Gesicht bekommen? Bild? Keine ja, das Ahnung. Bild, was er von der Wand abnimmt, wo er seine Notizzettel hinten drauf macht. Keine Ahnung. Weil ich keine Ahnung. Wir hatten ja, doch. Weiß ich nicht. Erste Folge Intro. Hatten wir doch das Thema, dass da ja. Leute in Facebook äh, geschrieben haben, dass sie da ein Bild erkannt haben so. aus der gemeinsamen Wohnung das, von. Das, das, das ist Jim im und Kim. Zu sehen,
0: oder ja, da ja, uns.
1: Nein, das ist da in der Szene zu sehen, so. wo er das Bild von der Wand nimmt. Nur ganz kurz. Aber man hat es erkannt. Ja, aber nicht das Weil erste Mal. Weil darauf hat er seine ne? Notizzettel. Ach so. Ja, natürlich nicht insgesamt das erste Mal, aber das erste Mal seit dem Intro. Ja. Also so, dass es auffällt, finde ich. Jetzt müssen sie Weil jetzt es auffällt, ist, ne? Ja. ja. Weil er da halt seine Notizzettel-Bagage hinten drauf macht, seinen Plan. Da muss ich jetzt mal Vielleicht hinspulen. Vielleicht wird das dann auch nochmal wichtig. Ich Warte,
2: finde ich. schön, dass Moment. Jimmy offensichtlich so wichtig ist, dass keiner erfährt, dass er dann seine Notizzette dazu auf der Rückseite von dem Bild festmacht. Ja. Also nicht irgendwie auf dem Blatt Papier oder sowas, wie normale Menschen. Nein, nein, das muss ganz versteckt sein auf der Rückseite.
1: Ja. Aber es
2: könnte auch bedeuten, dass Ach, die beiden ja, Ärzte was Großes und Dickes vorhaben.
0: Nee, ich glaube, er hat einfach nur das Bild umgedreht, um als quasi um uh, so Billboard-mäßig so, also zum, zum, ja, zum Benutzen Aber halt, so die Rückseite.
1: Und ja ja ich glaube so auch, dass das, das, das trotzdem einen gewissen Hintergrund hat, der später wieder wichtig wird.
2: Ja. Er hat ja auch schon ordentlich ähm, äh, Zettel dran gehabt. also ja. ja. Also hätten sie wahrscheinlich einfach eine ganz Pinnwand gehabt, wo man sowas festmacht.
1: ja. Und normalerweise. Ja. Ne, ach, das stimmt, ist ach halt stimmt, äh, eher. Ja,
0: Achso, ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, das habe ich beim, beim Rewatch äh, so ein bisschen ist euch mal äh, aufgefallen, übersehen. was da draufsteht. Ja, äh, es geht, äh, glaube ich, äh, halt, also da ist quasi grob <lacht> abgebildet irgendwie ihr Plan, wie sie, ja, wo es im Howard quasi geht, um die Sache mit Howard. Ja. Und ich glaube, deshalb äh, hängt, das, hängt das Ding normalerweise andersrum als Bild, damit halt, wenn dann mal wieder zufällig Besuch vorbeikommt, äh, das nicht jemand äh, sieht der das nicht sehen soll so, na, also nach dem Motto äh, was, was, was niemand sieht äh, kann ihn auch nicht heißen machen wir nach dem Motto ähm, ja so carrot oh, no. paint Phone, casting
2: costume tuesday Tour, J Stangel ja. Sadface
0: sad ja. face Namaste äh, <lacht> Namaste <lacht> also das, ist
1: auch irgendwo das, das, dabei das, gewesen das, ne? ja ja das kennt er oder er schreibt es glaube ich gerade
0: phone call
2: ich habe gerade das erste drauf. Deswegen. Ja, genau,
0: er schreibt es gerade und klickt es dann. Und, ja, jetzt habe ich ja noch ein bisschen nochmal gemacht. Ja, stimmt, das ist mir äh, ja Schlimm, gar nicht so. Also beim ersten Mal gucken, ja, aber. Ja.
1: Genau, aber äh, was er gerade aufschreibt, ist Namaste T3. Genau, das, das Kennzeichen. Das, mit das, Kennzeichen
2: Drei, das, von, das Kennzeichen von Howard. Mhm. Aber es wird bereits klar, okay, es geht um Howard.
0: Ja. Genau, genau, das ist dann irgendwie klar. Und irgendwas haben sie mit seinem Auto vor und wollen erst ein ähnliches besorgen oder so. Und dann ähm, meint Kim aber so, ja, wie wäre es denn, wenn wir direkt sein Auto benutzen? Und ähm, Jimmy so, ja, 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 okay, ja. Und hat dann eine Idee und ähm, will wohl Hugo schicken, um äh, an das Auto irgendwie zu kommen oder an die Schlüssel und gemeint noch aber Hull, äh, kennt ihn also Howard kennt auch Hughel von der Verhandlung und so und schon so und, äh, kein Problem ähm, er wird nie dass, gesehen werden genau das äh, er wird nie gesehen werden ja ja ähm, danach geht's ins Gericht und ähm, Kim hat wohl irgendwie was ne, über einen ihrer Mandanten herausgefunden, eine Straftat, die ein paar Jahre zurückliegt und teilt das quasi äh, Susan Erickson äh, mit, also der äh, gerade zuständigen äh, Staatsanwältin und die sind, ist noch so verwundert, so, hä, und, äh, sie, sie belasten jetzt ihren Zeugen und äh, so, wäre jetzt bei der Offenlegung eh rausgekommen und so. Ähm, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich gucke gerade nach der letzten Szene.
2: Ich sehe eine große Explosion und irgendwas mit D-Day. Auf den, auf den auf Zettelchen Setting. da. Als, als Kim sich das nochmal anguckt. Also auf jeden Fall Golfplatz und was mit Auto, Möhre. Und ganz rechts ist noch D-Day und eine große Explosion. Ich bin gespannt.
0: Hm, ich sehe gerade die, finde gerade die Szene nicht. Oder das Bild nicht.
2: Äh, tatsächlich eines der letzten Bilder aus, aus dieser Szene.
0: Nee. Sie küssen sich und dann sehen wir, wie Ericsson auf den Fahrstuhlknopf drückt. Davor noch davor? Muss davor sein. Bei 28, 3, äh, nee, Quatsch. Andersrum. I got it. Was ist denn der Timecode?
2: Die Netflix-App zeigt das halt nur andersrum an, oder kann ich da unten irgendwie, also ja, das ist es Zeit noch 8,
0: kurz, 20, Ich gucke mal. 17.56. Oder? Kurz vor, ja. Da. Ach. Ich mach da mal. Ja, ich hab's gerade gesehen, aber ich nicht das Standbild. Oh. Ja, hm. muss man nachher mal gucken. Ist hm. äh, jetzt zu so fummelig. Ja. Genau, äh, Kim ist im äh, Gericht und ja, äh, er meint dann, äh, ja, hier äh, haben sie mal noch einen Moment. Und äh, ja, konfrontiert dann Kim damit, dass sie herausgefunden haben, dass Jorge de Guzman äh, <lacht> Lalo Salamanca ist. nein. Und doch. Oh. Überraschung. <lacht> ja. ähm, äh, hätte mich jetzt noch interessiert, wie genau sie darauf jetzt gekommen sind, äh, Uh, ja, also was was sie dazu veranlasst hat, irgendwie, ja, zu, zu den, also sie, sie sagt ja irgendwie, sie äh, haben da irgendwie so ein Bild und, und, und von irgendwie Leuten aus äh, Chihuahua, äh, aus Mexiko und, ja, wie, wie da jetzt eins zum anderen gekommen ist, hat mich noch interessiert, aber gut, ähm, ja, und äh, Ericsson fängt ja so ein bisschen an zu erzählen und, ja, und Jimmy war ja äh, mal der Anwalt von, äh, Nacho Valga und hat dann später äh, Tuco Salamanca äh, irgendwie seine Strafe noch runtergehandelt und geht nun davon aus, dass äh, Jimmy unwesentlich äh, auch äh, äh, der Anwalt von äh, Lalo und damit auch dem Kartell war und meint, wenn er tatsächlich von Enttäuschung nichts wusste, dann wäre der Vertrag zwischen ja, Mandant und Anwalt äh, nicht gültig und Jimmy könnte ja, ohne Probleme aussagen und ja das wäre eine gute Sache und äh, sie sind so ein bisschen stinkig dass sie halt ja quasi einen Schwerverbrecher <lacht> in äh, in Obhut hatten und ihn haben laufen lassen und
2: ja aber das gerade das macht doch einen guten Anwalt aus was na, dass man, dass die Justiz nicht bekommt, dass sie gerade einen Schwerverbrecher haben laufen lassen.
0: Achso, ach so, ja, 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 ja. Das, ja, das ist ja noch was anderes. Also ich, da habe ich dann auch, wenn sie so angefangen hat zu erzählen, habe ich so, hm, was weiß Jimmy eigentlich? Und eigentlich nicht viel, ne? Also er kennt irgendwie, äh, weiß den Namen von, von Nacho, äh, kennt Tuko, kennt, ähm, äh, ja, weiß, dass Roche äh, äh, Lalo eigentlich heißt und so und ähm, das war soweit fast gut Er kennt noch äh, ein, zwei Handlanger von Tuko aus der zweiten Folge aus der ersten Staffel der Begegnung in der Wüste da äh, von, ja, war es wahrscheinlich grob, dass sie irgendwas mit Drogen zu tun haben und dann war es das eigentlich auch schon, ne? Also sehr viel mehr weiß er ja eigentlich nicht, oder? Also. Kennt Hector nicht. Oder hat der Hector mal getroffen? Nee. Nö. Nö. Das. Das war's bis dato eigentlich. Ja gut, er kennt Mike noch. Aber ähm, die. der wird ja da soweit erstmal nicht erwähnt. <lacht> Und insofern könnte ja Jimmy zumindest grob aussagen, dass er davon nichts wusste. Das kann er sicherlich äh, glaubhaft äh, verkaufen. Und ja. Ähm. Aber gut, äh, da kommen wir dann auch noch, äh, später nochmal zu. Wir wechseln wieder die Szenerie und äh, sehen, wie einer der Hühnertrucks entladen wird. Und anschließend Mike kommt und äh, die Bodenplatten entfernt. Und siehe da, in dem Versteck für die Drogen, da passt ein ganzer Mensch rein. Also zumindest ein schlanker, nicht allzu großer Mensch.
2: <lacht> passt ja auch massenhaft äh, Christian Meth rein, ne? Äh,
0: ja, also ich weiß gar nicht, ob wir da mal was genau gesehen haben. Aber jetzt zumindest äh, die, diese Szenerie mit dem Aufschrauben der, der Trucks und so, haben wir in Better Call Saul äh, auf jeden Fall gesehen. Und also dass da gut was an Drogen reinpasst. Ja, aber dass da ja, ein ganzer Mensch reinpasst. Ja, schon, schon äh, äh, fand ich dann beeindruckend. Also, dass, dass sie die Trucks auch komplett so umgebaut haben, ähm, dass das äh, dann auch nicht äh, so ersichtlich ist erstmal. Ich mag
2: das Detail mit der Wasserflasche tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Dass da eine Wasserflasche drin liegt ja. Und ja, äh, wurde also offensichtlich irgendwo Unterwegs eingesammelt und dann diesen Truck äh, verfrachtet und äh, damit über die Grenze auch gebracht. Und ja, damit auch äh, relativ sicher äh, <lacht> nach Hause gebracht, in Anführungsstrichen. Und ja, wahrscheinlich auch unwissend von, von, von sehr vielen, äh, so wahrscheinlich nicht mal der Fahrer oder vielleicht gerade mal der Fahrer, äh, was da noch unten im Laderaum ist. Ja. Na genau, die dürfen uns eigentlich nicht wissen, oder? Äh, ja, genau, ich, also, ich gehe auch mal davon aus, dass die, äh, die das gerade am wenigsten wussten. Ähm, dann bekommt er noch äh, eine Mahlzeit äh, serviert und gleich beim ersten cool. Mal war so mein Gedanke, ja, Henkers Mahlzeit, ne? Ja. <lacht> Ohne oh, oh, zu wissen, äh, was passiert. Aber es hatte so ein bisschen irgendwie was. Ähm, und ja, äh, er fragt dann, und? Und dann sagt er, ja, ist schon, schon morgen. Also, schon morgen soll irgendwie das Treffen äh, stattfinden. Zwischendurch kommt dann, ich glaube, Victor runter ähm, und meint, äh, der Chef äh, sagt, er sieht zu so hübsch aus. <lacht> und Mike so: Ja, ich kümmere mich drum. Und äh, vorher lädt er aber Nacho noch auf ein äh, Glas, ja, ich glaube, Scotch oder sowas oder Whisky ein, ne? Wow. Und Mike nimmt auch einen sehr großzügigen Schluck. Also <lacht> das fände ich auch interessant, ja. Dann äh, haben wir wieder Howard und seinen äh, tollen Jaguar, der wieder vor seinem Lieblingsrestaurant hält und äh, dem Parkservice äh, Tony, heißt der, äh, die Schlüssel übergibt. Und irgendwie noch kurz ein Plausch halt mit äh, Toni und ähm, ja, genau, da habe ich gar nicht nachgeguckt. Äh, Brandon Root heißt der junge Mann. Ähm, der ist äh, noch eher unbekannt. Äh, haben wir jetzt tatsächlich auch in Bella Corsol jetzt hier das erste Mal gesehen. Und äh, ja, hm, also noch ein eher unbekanntes Gesicht. Und Brandon fährt, äh, Quatsch, äh, Toni fährt dann äh, das Autochen. Also dieses, dieses Parkhaus scheint auch irgendwie ein Stück weit entfernt zu sein, weil gefühlt fährt mhm. er irgendwie dreimal im Block oder so. Also äh, fährt er ein Stück. Äh, währenddessen noch äh, die äh, tolle klassische Musik von Howard. Äh, Auto-Dudel, Auto, Auto, ah, Beethoven, okay. Steht zumindest unter Achso. <lacht> bei bei TuneFind fragte tatsächlich jemand so: Ja, wie, wie heißt denn die Musik, die da bei Haut im, im Auto läuft? Und zumindest bei TuneFind ist äh, die Musik verlinkt, äh, die dann später kommt. Äh, und dann begegnet er auf dem Weg äh, nach oben Huel. Und äh, der hat ihm natürlich äh, die Autoschüssel äh, stibitzt. Und bringt den Schlüssel äh, zu einem Typen in einem Van. Und äh, der fertigt da einen äh, Schlüssel an. Relativ professionell auch. Und äh, meint noch, äh, ja, beeil dich. Äh, der Typ sah sehr flink aus. Äh, und ja, Toni ist äh, ja, recht zügig unterwegs. Und kurz bevor er wieder an seinem Posten zurückkehrt, fällt ihm auf so, äh, scheiße, wo ist der Schlüssel? <lacht> Und äh, flitzt wieder zurück. Und ja, es passt aber vom Timing her. Wir kriegen irgendwie den Schlüssel rechtzeitig fertiggestellt. Ähm, und ich hol, fand ich auch schlau. Ähm, also wartet nicht da nach dem Motto, guck mal hier, äh, äh, hast, was, hast du was verloren? <lacht> Sondern legt halt den Schlüssel wieder und das Auto, sodass da gar nicht irgendwie was ist. so Von wegen so, ja, weil da war so ein dicker schwarzer Kerl, der hat mir den Schlüssel gegeben So nach dem Motto, ne dass er gar nicht erst ähm, bei ihm im Gedächtnis irgendwie bleibt. Das ist auch sehr schön
2: gegeneinander geschnitten, tatsächlich.
0: Ja. Und, ähm, ja. Das, das, das wäre nie was gewesen. Und ähm, nächste Szene ist dann, wie wir Jimmy sehen, der sich äh, für den Jogel erklären lässt, äh, wie die Fernbedienung funktionieren. Wir
2: müssen noch mal ganz kurz diese Matchcats durchs, durchs Treppenhaus anschauen. ja. Yeah. Das die ist echt beeindruckend.
0: Ja, die fand ich auch sehr schön, ja.
2: Das äh, laut Insider Podcast hat halt der, der Cutter dieses Material bekommen mit dem Kommentar, so, wir haben was gedreht, wir wissen eigentlich nicht wirklich, was wir damit machen können. Wahrscheinlich müssen wir uns alles wegwerfen und er hat halt dieses Ding zusammengeschnitten. Okay. Und das ist halt wirklich viel Aufwand, das so aneinander zu passen, dass es halt wirklich nicht auffällt. Mhm. Und ähm, aber ist ja schön geworden.
0: Ja. Das auch mit der, Also mit gerade der Treppenhauseladen
2: dazu ein, solche Sachen zu machen.
0: Ja, mit der mit der Musik äh, dazu. Ja. Das war äh, ganz gut gemacht. Äh, wann ist denn das ist übrigens äh, Piano-Konzert Nummer 5 in E. E. Flat Major äh, Ludwig van Beethoven von der Berliner Bill Philharmoniker? Ah ja. Also auch da ist. Ja. Genau, Jimmy lässt sich... Äh, oder, also sie haben nicht nur den Schlüssel äh, nachgefertigt, sondern auch so eine äh, ja, hensärmliche äh, Fernbedienung <lacht> mit so einem Ziffern <lacht> mit so einem -Pet. Ja, genau, sehr hosentaschenfreundlich. Noch ein halbes no dran. Äh, ja, ja, ähm, und, ja, genau. Äh, dann, dann Jubel bezahlt wird von äh, Jimmy, <lacht> einen großzügigen Bonus, äh, fragt er dann noch, äh, was das Ganze soll, weil ähm, äh, Jimmy und äh, Kim äh, verdienen ja äh, gutes, ehrliches Geld. Und Jimmy war so, ja, in ein paar Monaten, noch, äh, in einem halben Jahr, sagt er, ne? in einem halben Jahr äh, sechs Monaten, äh, da äh, wird das zu einer guten Sache führen, das alles hier. <lacht> Und, ähm, ja, äh, okay, gut, ja. Was wird eigentlich die gute Sache sein? Also, äh, ja, also der, der, ne, der Plan irgendwie das mit, mit Towert und also, also äh, Gesamtziel ist ja, glaube ich, äh, zu erzwingen, äh, dass der Sandpiper-Fall endlich äh, ja. dass eigentlich der Vergleich stattfindet und äh, die entsprechenden äh, die ja, betroffenen äh, Rentner und eben auch Jimmy äh, ausbezahlt werden. Apropos Jimmy, dürfte ich
1: noch mal anmerken, oder äh, habe ich das gerade nur überhört, dass er zu Jule sagt, auf die Frage, warum ihr das überhaupt macht, äh, die Antwort... Dass sie die Arbeit des Herrn verrichten. Ja, ja, stimmt, ja, genau. Die fand ich halt so ja. genial, weil das halt auch wieder so dieser Recall-Anspielung ist zu so dieser Jule-Sache, wo sie die mhm. ähm, Susanne-Hexe mit, mit Briefen bombardiert haben, sodass ja, ja, ja. sie den dann einknicken mussten. Und
0: dass so. das, das, das Make-up-Girl da, die äh, eine Tante am Telefon spielt, die auch so mit so einem leichtgläubigen Touch äh, quasi geschrieben wurde, so und ja. <lacht> die hier wohl auch so so ganz äh, ja mäßig äh, in Schutz nehmen will so. ja. ja aber es passt irgendwie also ich fand ich fand es auch schön ja ja und ich fand das sollte nicht unbemerkt bleiben mhm. äh, ich sehe gerade ein Verwirren, verwirrender Bilder bei muss ich mir mal merken hier in der Battle-Corsal-Gruppe. Ähm, auf jeden Fall später. Ähm, ja, dann kommt da schon. Ach genau, dann sehen wir, wie Jimmy nach Hause kommt. Ne?
2: Und sich ja. Kim, was man eine Zigarette anzündet.
0: Genau. Kim ja. sich der wohl eine Zigarette anzündet. Also wir sind, wir sind auch in einer Zeit, in der äh, drinnen geraucht wird, <lacht> zum Großteil. Das ist, äh, so ein Privaträum. <lacht> und ja, Jimmy guter Dinge ist und Kim so ja einen äh, nachdenklichen Eindruck macht und äh, dann quasi äh, erzählt, was äh, Susan Erickson ihr äh, berichtet hat. Und erst erstmal ihr mitteilt, äh, Lalo ist tot. <lacht> Und die wissen so, ja, nicht ganz, leider. Aber <lacht> oh, das wissen die ja noch nicht. Ähm,
2: Dieser kurze Moment, wo wir tatsächlich mal mehr wissen, als äh, die äh, Schauspieler gerade spielen.
0: Ja, genau, genau. Und dann, genau, als Kim dann erzählt hat, äh, was Ericsson erzählt hat, äh, Jimmy dann so, hm, ja, was machen wir jetzt? Und äh, Kim sagt, willst du ein Freund des Kartells sein oder ein Verräter? Und so, hm, ja, gute Frage, ne? Er
1: ja, sollte aber auch easy zu beantworten sein, ähm, vor allen Dingen mit dem Blick darauf, dass er bei Breaking Bad noch am Start ist, äh, wofür er sich entscheiden wird. Mhm. Ist jetzt kein großer Spoiler, würde ich mal behaupten. Nee. Aber grundsätzlich, die Frage ist natürlich schon gerechtfertigt und ähm, auch wegweisend, weil wenn er jetzt in dem Moment sich halt entschlossen hätte, den, den, den korrekten in Anführungszeichen fahrt zu gehen, dann wäre er wahrscheinlich nicht lange mehr am Leben, weil das Kartell ihm ganz schön hinten dran säße, weil mhm. die sitzen ihm ja dann später sowieso schon im Nacken.
0: Mhm,
2: mhm. Aber ich glaube, wird würde irgendein, irgendein Scam einfallen, mit dem er quasi den Behörden irgendwas sagen kann, was man kann, weiterweise weiterhelfen wird.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja, genau. Also er wird das also nicht er, einfach ignorieren.
1: Erfinderisch ist er ja, ne? das ja. wissen wir.
0: Ja, genau. Olle, Olle Slippin' Jimmy. Ja, genau. Und wie wir festgestellt haben, eigentlich weiß er ja auch nichts. Ne? Also er kennt ein paar Namen und das war es so. Ähm, also er muss ja tatsächlich auch nicht, nicht viel rumlügen, weil das, was wir ja eigentlich wissen wollen, äh, das das davon weiß er ja gar nichts. Dann äh, war es das, glaube ich, für diese Folge mit äh, Kim und Jimmy. Und, Dann sind wir bei äh, ja, und wir
1: kommen zum glorreichen
0: Zielgeraden-Sprint. Genau, also wir sind im äh, Kabuff Gas, genau im von Gustavo. Spät abends und. Da sitzt ein äh, leicht zugerichteter Nacho mit Mike. Da hat Mike mal wieder gute Arbeit geleistet. Ja. Und äh, ja, äh, haben sich offensichtlich oder Mike hat ihm offensichtlich schon erzählt, was er was er vortragen soll. Und äh, sagte noch genau, es beschreibt, noch grob wie, oder nee, Mike, genau, Mike beschreibt, wie das Treffen ablaufen soll und dass er wohl irgendwie in einem passenden Moment ähm, zu Viktor laufen soll und ihn dann überwältigen soll und der legt dann den Rest und manchmal meint so, ja, der schießt mich dann über den Haufen. Ja, schon klar. So, und, ja. Also ich habe dann auch überlegt, so, ja, okay, wie, wie soll das ablaufen, so, <lacht> äh, ja, keine Ahnung, wie, was, was sich da, wie, wie der eigentliche Plan war. Ich glaube, Gustavo ist es relativ egal. Hauptsache, äh, die Salamancas und äh, Bolzer schlucken das, was Nacho erzählt.
1: Hm.
0: Und ja, äh, zu dann rausgehen, äh, sagt... Mag noch, dass er dabei sein will und er wird äh, ja, quasi aus der Ferne das Ganze beobachten und äh, ja, notfalls eingreifen, weil er, äh, genau, sagt er noch, äh, das Ganze kann auf sehr viele verschiedene Arten schief gehen. Ich <lacht> finde übrigens die die Szene, wo er da steht, äh, ist auch wieder so ein, so ein äh, ja, Bild, was man sich irgendwie jetzt äh, Leinwandbild äh, an die Wand hängen könnte. so mhm. Von der Beleuchtung her und alles. Ist Licht gesetzt, ja. Ja. Wegen äh, Gustavo in, in diesem weißen Anzug und äh, Mike in dem, in dem typischen äh, Schwarz. Und ja. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, äh, dass sie mir schon als Nacho äh, äh, da sitzt und äh, ist äh, in der Szene vorher. Ähm, hat er schon wieder was anderes anders? Er durfte sich offensichtlich irgendwelche ja, Klamotten, noch neue Klamotten anziehen. Seine Klamotten, weiß ich nicht. Oh, uh, ich habe einen Fehler gefunden. Du hast einen Fehler gefunden? Mhm. Es gibt eine Lampe zu viel.
2: <lacht> Echt? Also? Und zwar, wenn du äh, auf die Frontalansicht quasi ähm, Gustavo und, und Mike draußen stehen auf der Treppe. Ja. Auf dieser Frontalansicht gibt es in der Mitte über dem Fenster keine Lampe. Mit in der Nahen, und wenn man quasi die hoch zu Mike, gibt es direkt hinter Mike noch eine gelbe Lampe.
0: Ich gucke gerade. Mal. Die ist ein Stück höher, glaube ich. Die Kopf, glaube ich, von dem Gebäude schräg dahinter. So scheint es zumindest. Aber also ja, ich sehe, was du meinst. Aber ich glaube, die aber auf jeden Fall müsste die Lampe äh, ja, 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 eigentlich müsste totalen zu sehen ja, sein. Ja, ja, ja. Das wird ein bisschen komisch, ja. Sie scheint von dem, Gebäude, von dem Gebäude rechts zu kommen, aber ja. Ne, man sieht es irgendwie nicht so richtig durch das Licht. Ja. Egal. Details. <lacht> ähm, Dafür sind Licht wir da. Nicht unwichtig ist, dass Nacho danach zu Ah, jetzt sehe ich das auch. Da muss man aber gut hingucken. Nacho trinkt einen Schluck Wasser und läuft zum Fenster und blickt dann hinunter. In den Müll. Eimer. Genau, und ich dachte erst, den habe ich beim ersten Mal, auch beim zweiten Mal, den habe ich jetzt erst gesehen, ähm, weil ich aber auch das wusste. Und zwar, da steht dann neben dem Tisch auch der Mülleimer oder ein Mülleimer. Und ich dachte erst, er guckt in sein Glas. Nope. Da steht er ja ab. Sondern ja. Äh, guckt äh, in einen Mülleimer, der da steht. Und dann sehen mhm. wir nämlich, äh, deshalb sieht das auch so merkwürdig aus, und auch so, so, so weit von unten ähm, das, ich habe nämlich überlegt so hä, das passt irgendwie nicht zu dem Glas äh, da sieht ja nämlich was und guckt auch und bückt sich auch drüber und dann ähm, ja das ähm, ist ein wichtiges Detail <lacht> mhm. dann Durchaus. geht's äh, ab in die Wüste und äh, wir sind in die
1: klassische Lasterfahrt. Die kennen diese Optik, des, wie sie da sitzen, kennen wir auch schon aus den früheren Folgen, wo sie den lieben Werner Ziegler
0: ja. abgeholt haben und F -f 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 zur Baustelle genau, gefahren haben. Genau, und vorher, vorher noch den anderen Typen geholt haben. Ja, genau. Ja, ja das scheint auch derselbe Wand zu sein. <lacht> ja. Und äh, ja, genau, daran muss ich auch direkt denken. Also äh, wir sind mit dem Van-TM <lacht> unterwegs. Spring-Umzüge. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, ja, das äh, setzen äh, kurz vor dem Treffpunkt äh, Mike ab mit äh, seiner Waffe. Und es gibt noch so einen kurzen Moment, das Augenkontakt zwischen... Mike und Nacho. So ein wissender Blick.
1: Ja. So frei nach dem Motto, du weißt es, ich
0: weiß es, wird schon gehen. Hm, genau, also er, 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 er nickt ihm so zu und Mike ist dann nur so hm, ja, ja, ja und nickt ihm dann zu und ja. Dann sind wir auch schon Ach ne, genau. Kurz bevor ähm, Tyrus Nacho fesselt, äh, sehen wir seine Hände von hinten, also Nachos Hände und äh, sehen da eine Scherbe in seiner Hand. Ja. Das heißt, alle Beteiligten wissen
2: offensichtlich, dass er diese Scherbe hat. Bitte? Das heißt, alle Beteiligten wissen, dass er diese Scherbe hat. Also Tyrus Nein. weiß das auf jeden Fall. Nee,
1: nee. nee, nee, nee. keiner nee. weiß es. Was
0: er, er hat sie ja versteckt.
1: Ja wie so ein Zauber.
0: Magic Man war eine andere Folge. <lacht>
1: ja, aber Natscha ähm, ah, hat ja auch schon mal so ein bisschen das Palmieren geübt, mhm. wo er äh, den Austausch der Tabletten bei Hector ja. geübt ja, hat. Ja, stimmt, das ja. fand ich auch eine äh, sehr interessante Szene, mhm. weil sich da unsere Branche mit auseinandersetzt.
0: <lacht> ja, und während Mike seinen äh sein, seinen Schießprügel einstellt, <lacht> sein, <lacht> sein Gewehr, äh, Scharfschützengewehr. Seine Flinte. Seine Flinte. <lacht> äh, sehen wir, äh, ihn beobachten, wie der Van zum Treffpunkt fährt. Und äh, wir sind äh, mit ziemlicher Sicherheit in derselben Hütte, wo er schon mal, äh, also wo Mike auf jeden Fall schon mal war. Und äh, kurz davor war äh, Hector zu erschießen. Und dann ja ähm, unterbrochen wurde von äh, Gustavo, indirekt. Und, äh, ja. Das
1: heißt, wo er damals im Anschlag lag und dann plötzlich sein Auto anfing zu hupen, das
0: ist genau die gleiche Hütte? Das äh, müsste dieselbe Hütte sein, ja. Das würde auch Sinn ergeben. Ähm ja,
1: nur aus einem anderen Winkel sieht die halt so anders aus. Ja,
0: sieht ein bisschen anders aus. Ich glaube, er ist auch diesmal ein bisschen näher dran. Ne? Beim letzten Mal hat er glaube ich, schon eine ja. größere Entfernung aufgesucht. Ähm, Aber so
1: aus der Perspektive hinter Mike stehend, ja, ist das die gleiche Hütte.
0: Ja, ja. Ähm, also ich habe auch auf äh, ne, ähm, einer beta castral gruppe mal nachgefragt, dass das selbe Häuschen ist. Und da schreiben auch mehrere Leute so, ja, das scheint dasselbe zu sein. würde auch passen und so. Und ähm, ja, es macht auch Sinn, dass das diese Hütte ist also, das heißt, irgendwo da äh, liegt ähm, auch noch der gute Gringo von dem Eis-LKW rum. Und ja, nach kurzem Zögern äh, erzählt dann Nacho ja, relativ glaubhaft, dass äh, die, was, wie heißt er, die, äh, das Alvarez irgendwie dahinter steckt und ihn bezahlt Alvarez. hätte. Alvarez. Und Bolzer meinte also, ja,
2: schön, ja was? Dass sie Hector rausgeholt haben, was wir Altenheim dafür.
0: Ja, ja, fand ich auch spannend. Ne? Aber ich, ich glaube, das war auch wichtig, dass er, dass er dabei ist. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall, weil gleich kommen ja noch Dinge. Genau. Und äh, auch schönes Detail, ähm, Dings. Einer der Zwillinge hat einen, einen ja, neuen, einen andersfarbigen Anzug an. Der hat dieser dieses Silber-Steingrau hm. an und der andere hat äh, so ein ja lila-farbenes, dunkel-lila so an. Und äh, ja nachdem dann äh, Bolzer noch fragt, so, ja, Alvarez wissen wir und die anderen auch und so, und wer steckt noch dabei? Und dann guckt Nacho so zu, zu Gast und man so, der, der Hühnermann? Nee, ist... Der Alvarez bezahlt, bezahlt mich schon seit Jahren, aber ist egal, ich hätte es auch so gemacht. Und äh, ja, erzählt dann nicht nur, dass er seinen Neffen gelingt hat, also Tuko, Sondern, äh, da packt er dann ganz aus und da war ich so dabei: so, oh, jetzt, jetzt, jetzt legt das drauf an. <lacht> äh, und erzählt, äh, dass er auch äh, schuld darin ist, dass Hector im Rollstuhl ist, weil er die Pillen ausgetauscht hat. Und ja, äh, dann kommt auch die kurze Szene hinterm Rücken. Genau, wichtig vorher noch, als er das erste Mal quasi erzählt, fängt er dann Hector wild an zu bimmeln und zeigt auf Gustavo. Das noch so als Detail, dass Hector sich an der Stelle ziemlich sicher ist, wahrscheinlich auch aufgrund von der Aussage von Lalo, vielleicht gab es auch inzwischen ein paar Telefonate, die wir nicht gesehen haben, wer weiß. Was aus, Anmerkung, ähm, Anmerkung der Redaktion. Bevor
1: ähm, der gute Klingelmann klingelt wie ein Bekloppter,
0: mhm.
1: hat man noch ganz kurz einen Schnitt gesehen von äh, hinter dem Rücken, wo Bolzer neben Nacho kniet äh, ja. und er sich äh, die Hand äh, ein wenig mit dem Glas aufzwirbelt,
0: äh, weil du siehst Blut fließen. Mhm, genau, die Szene ist mir beim ersten Mal gucken aufgefallen, ja. Da ja. wusste ich aber noch nicht so richtig. Da, da, da hatte ich aber die, das mit der Glasscherbe noch nicht gesehen. Ähm, fand vorher noch schön die Einstellung, als äh, Bolzheim ganz zu Anfang sagt: äh, Du wirst heute sterben. <lacht> und, es gibt viele Toten, <lacht> einen schlechten Tod. Äh, ja und äh, genau in Schnitt. Äh, ja und äh, die Sz 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 Szene aus dem Häuschen, äh, also von, von drinnen aus dem Häuschen nach draußen und wir sehen so. Äh, im, im Vordergrund, äh, sehr unscharf, ähm, ja, diverse Gerätschaften, sage ich mal. Nennen wir sie Werkzeuge. <lacht> Werkzeuge, <lacht> ja. Und, ähm, ja. ja nachdem dann Nacho, äh, ähm, ja, ausgepackt hat und <lacht> seine, seine Wut entladen hat und, äh, äh, wie sagt er, äh, You, you, auf Englisch sagt er, glaube ich, you twisted fuck. <lacht> ja. äh, ich glaube auf, auf Deutsch sagt er, du elender Ficker. <lacht> <lacht> ähm, befreite, der, äh, doch genau, hat sich. Genau, in durch... dem
1: Moment, wo er sagt, you twisted fuck, äh, macht er sich die Fessel ab, sticht mit dem Glasscherben Ding Bolzer ins Bein. Greift dann in seine Jacke, zieht ihm die Knarre raus und hält sie ihm an den Kopf mhm. und hält ihn als Geisel, bis dann der Showdown kommt.
0: Ja, und zielen äh, noch eine Lösung. Und er macht und allen einen Strich durch die Rechnung. <lacht> ja. <lacht> ja. Und also ich habe ich hab schon vorher überlegt, so, okay, wie kommt der jetzt da raus, weil alle Akteure in dieser Szene leben in Breaking Bad noch, als die Serie anfängt. Also... Äh, ja und dann im Nachhinein äh, macht Sinn äh, was was Nacho macht dass er dann also nicht nur irgendwie Hector voll eins reindrückt so nach dem Motto hier ich bin schuld daran dass den nicht nur daran, daran schuld dass dein Neffe im Knast ist sondern ich bin auch schuld daran äh, dass du im Rollstuhl sitzt und jetzt äh, was äh, hässlichen Pudding fressen darfst <lacht> äh, Ekligen Pudding fressen darfst ähm, sondern ja äh, nimmt ihn dann die Chance äh, die Genugtuung, ihn zu töten und ähm, ja, es, äh, passt dann irgendwie, also es war sehr überraschend, ich war so, oh, oh, was, 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 was? Ähm, und ja, aber er hat sich ja von äh, Papi verabschiedet am Telefon, beziehungsweise sein Papi von ihm, äh, in dem Fall und sich also auch quasi und ähm, ja, ku kurz vorher sie mir ähm, ist mir gerade aufgefallen, äh, wie Mike vom Zielfernrohr hochguckt, kurz bevor er sich erschießt. Und ähm, ja. Ja, Nacho guckt auch zu
1: ihm rüber, falls dir das nicht aufgefallen ja, ist. Ja, er guckt genau, erst genau. hoch, ja. weil äh, Mike halt auch guckt. Ich meine gut, er sieht nicht, dass er das macht, aber ähm, mhm. ja, auch da ist wieder die Connection. Ja. Und ja, eine sehr, sehr coole Szene. Vor allen Dingen, du siehst halt auch in dem Moment, wo er zu Boden geht, wie Mike dann den Kopf hängen lässt äh, und die Trauer quasi spürbar ist, die er mm. gerade empfindet. Ja. Und Bolzer ist einfach nur angelegt, angeekelt davon, dass er Blut am Revier hat. Ja. Und das, was danach kommt, finde ich halt auch wieder so total äh, Twisted Fuck mäßig. Die beiden Salamanca-Brüder schleppen den Hector zu der Stelle, wo Nacho liegt. Und er knickne, äh, bekommt die Knarre in die Hand und feuert einfach nochmal achtmal im Verlaufe ja. bis zum Abspann wahllos auf den äh, Toten äh, drauf. Äh. Wobei ich mich auch frage, warum er sich nicht versehentlich in Fuß schießt, so bescheiden wie seine Schießkünste sind. Wenn du die erstmal Mal hinguckst, die Knarre fliegt ihm halt ständig gegen die Brust. Haben sie gut gemacht. Ja. Und dann kommt der Cut auf die Scherbe äh, im Trocknen. Ja, ja, wie, wie die, ich, die Einstellung fand ich halt gut, weil das schließt den Kreis zum
0: Intro. Ja, interessantes Detail noch. Äh, wir sehen äh, äh, Victor mit so einem äh, doch äh, feisten Grinsen im Gesicht. Also, das fand ich auch so. Äh, ich glaube, er macht den nicht.
2: <lacht> Aber da muss ja erstaunlich viel Zeit vergangen sein zwischen quasi der Anfangsaufnahme und der Jetztaufnahme. Weil da, wo die Scherbe liegt, ja, sieht sie ja am Anfang deutlich anders aus.
0: Ja, 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 das habe ich dann auch überlegt. So, hm, wo, was, wie, warum? oder vielleicht, Also, vielleicht.
2: Also könnte es sein, dass, das, 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 das End, dass der Anfang schon fast in der Breaking Bad-Zeit spielt.
0: Das könnte gut sein, ja. ja. Aber vor allem, weil wir auch in der äh, Anfangszene gar nicht so richtig erkennt, ob es eine Glas- oder eine Tonscherbe ist. Ne? Ja, weil die halt total verdreckt ist. Ja.
1: Das heißt, die wird da länger... Ich habe ja so den Verdacht, dass wie bei diesen späteren Folgen von Breaking Bad, wo am Anfang immer dieser kurze Snippet schwarz-weiß kam, um diese hm. Nebenstory mit dem Flugzeugunfall mhm. zu erklären, dass die jetzt versuchen, solche Snippets einzubauen, halt in anderer Form, die auf Weiß der Kuckuck was hinweisen sollen. Das mhm, mh. gibt was da wir natürlich erst wieder ja. am Ende erfahren
2: in der in der, in der IMDb-Trivia-Page, äh, ein schönes Detail. Und zwar ähm, am 26. April 2009 wird Ignacio Wager, also Nacho, das erste Mal in Breaking Bad erwähnt. 13 Jahre später, also 26. April 2022, stirbt er.
0: Oh, schön. Also, <lacht> Detail. Habe ich richtig. auch gelesen. ja ne? yeah. okay
2: Das könnte so eine schöne Anspielung sein darauf, dass es halt äh, die Scherbe am Ende also die Scherbe am Anfang äh, aus der Breaking Bad Zeit sein könnte.
0: Mhm, mhm, mhm. Auch wenn ich mir nicht so richtig
2: vorstellen kann, dass sie das so geplant haben, dass genau 13 Jahre dazwischen sind.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber die haben sich wahrscheinlich zufällig daran irgendwie erinnert. Ja. Also. Ja. Weil die Episode hieß ja Micho Und da stand äh, der gute Jimmy, äh, nee, Quatsch, der Jimmy musste niederknien vor dem Salamanca. Ja, so oh, wie oh, jetzt. Ja, Nacho ja, genau. von ja. den Salamancas niederknien musste. Das ist auch wieder so ein geschlossener Kreis. Ja, ja,
0: ja, genau. Das ist das, 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 das mir auch in den Sinn gekommen. Das fand ich auch äh, sehr passend irgendwie. Und was ich auch interessant fand und schön fand, dass Nacho ähm, natürlich auch, äh, ja, quasi, also, obwohl er quasi voll ausgepackt hat und da seinen sein Hass abgeladen hat, ähm, so ein bisschen Ehrenmann geblieben ist und ähm, Gas und äh, oder Mike da nicht mit reingereitet hat, also er hat ja, ja Mike nicht erwähnt. Ähm, weil dann wäre halt rauskommen, dass sie sich äh, vorher schon kannten, weil eigentlich kennen sie sich ja erst äh, seit äh, irgendwann kurz vorher, Staffel 5, sind äh, sich ja sicher Nacho und Mike offiziell das erste Mal begegnet. Ähm, und ja, ähm, das noch als, als äh, schönes Detail. Ähm, dann, äh, genau, wir hören dann im Outro nicht die übliche Outro-Musik, sondern äh, andere Musik. Und da, das zum zweiten Mal äh, in Better Calls Hall. Wann war denn das andere Mal, als wir nicht die als nicht die übliche Autromusik lief? Wusstest du das aus dem Kopf? In der Folge Die Laterne ich, 2017. Ja. ja, ich wusste, hast du nachgeguckt oder wusstest du es aus dem Kopf? Ähm, das steht auch auf dieser Trivia-Seite. Ja, auf einem, also du wusstest es oben. nicht aus dem Kopf. Ich wusste <lacht> es auch nicht. nicht. Ja, nee, ich, also ich habe ich hab überlegt so, also es war, ich fand es auch schön, weil Erik, ich weiß gar nicht, ob im Vorgespräch oder irgendwo anders, ähm, er meinte, ja, schade, dass sie nicht so wie bei Breaking Bad immer passend zur Folge irgendwelche Abs äh, Musik im Abspann haben. Ähm, und diesmal ja. Und ich habe mal kurz überlegt, ob ich sie ihm schreibe. Und dann dachte ich so, ah, nee, könnte ein, ein möglicher Spoiler sein. Was <lacht> mhm. <lacht> ähm, oh, hat sie ja dann schon was zu bedeuten. Und ja, genau, Staffel 3, Folge 10 Lantern war das, wo äh, Chuck sich äh, ja, die, 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 ähm, die Lampe vom Tisch stößt und äh, ja. Auch Laut äh, einem,
2: wie ist übrigens die aktuell am besten bewertete Episode. Mit neu gemacht?
0: Ja. Muss man mal gucken, irgendwie. Äh, die jetzt dritte Folge, Staffel ja, 6 ja, oder ja, was? Ja, ja.
2: Von ah, einem okay. Better Calls vor Episoden ist das die beste. Muss man also jetzt das? kann ja natürlich interessant. noch ein bisschen ändern.
0: Ja, genau. Müssen man also Es ist immer auch pro prozentual irgendwie umzurechnen, äh, auf, äh, jetzt mit den Bewertungen insgesamt noch, ne? Pro Folge. Hm. Weil ich jetzt mal so gucke, Staffel 1, die Folgen. Aber inzwischen so... Achter Bereich? Äh, nee, Anzahl an Bewertungen meine ich. Also, ähm, ja. Wie viel bewertet haben, so äh, fünfstelliger Bereich. Äh, 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 doch, fünfstelliger Bereich, also 15.000, 14.000, 12.000, 10.000 äh, Bewertung. Mhm. Und die anderen folgen ja ein bisschen weniger, also Staffel 1 noch. Mehr bewertet, ist natürlich auch immer, ne? Wenn es dann spezielle Folgen sind, haben die auch äh, meistens so noch mal mehr Bewertung. Ja. Äh, ist ja bei Breaking Bad auch so. Aber ja, wenn du schaust,
2: dass irgendwie äh, die Folge davor gerade mal auf Platz 11 ist mit 9,3, mhm. das sagt schon einiges aus. Ja. Aber verdient, definitiv verdient.
0: Ja.
1: Ähm, genau und ich äh, sag mal so, das war ein sehr, sehr nacho-würdiges Ende.
0: Ja. Genau. Jetzt äh, an der Stelle nochmal mal die Glasscherbe war natürlich aus dem aus dem äh, Papierkorb oder aus dem Mülleimer aus Gas Bungalow äh, von der ja, quasi Folge bzw. Szene davor, äh, als ähm, Gas die, die das Glas äh, zerschmettert hat, als er das mit der Glaskaraffe da runtergeschubst hat. Schönes Detail ähm und ja, äh, haben haben Sie im Insider- Podcast, also ich äh, habe nur gelesen, dass ähm, Michael Mendo in der im Insider- Podcast zu Gast war. Haben Sie da irgendwie was gesagt, ob er sich das aussuchen durfte, wie er aus der Serie verschwindet oder so nee. irgendwie was? Nee, nicht. Achso.
2: das war? Und wäre ich glaube, er als Richtverstand wusste ja auch nicht so lange vorher, wie er ausscheiden wird.
0: Okay, ja, yeah. ja, ich habe so ein bisschen gelesen, dass ein zwei Leute das irgendwie so kritisiert haben, so dass dass man das so hingeschrieben hat, dass er halt stirbt, wenn man ihn vorher so schön aufbaut und er im Prinzip auch ein, ein, ein junger Mike ist, ne, so ein, so ein Bad Guy mit Herz. Und ja, man hätte es wahrscheinlich auch anders schreiben können, dass Nacho ja, verschwindet und dann mit einem offenen Ende, aber das hätte man jetzt schon ja, mindestens irgendwie am Ende der, der letzten Staffel schon, schon anlegen müssen. Äh, ja. Und du weißt ja auch, wie
1: Breaking Bad-Fans auf offene Enden reagieren? Sehr ähm, ungehalten.
0: Ja. Ja, ja, aber es lässt halt immer so ein bisschen Freiraum für Interpretation und dann halt auch später noch für andere Sachen, so eventuell. Ne? Ähm,
2: aber ich finde es so schade, dass man sich einfach selber umbringt, so spontan, dass irgendwie...
0: Ja, ja aber immer, das zeigt können, doch genau ich.
1: den Punkt, den den, was ihn immer angenervt hat. Ja. Löst er damit alles in einem Schuss auf, weil er hat ja gesagt, er äh, kostet es an, dass A. sein Vater da als Unbeteiligter reingezogen wird. Mhm. Was er mhm. damit ja jetzt abgesichert hat, äh, von wegen Mike und er haben den Plan geschmiedet, auch hinter Gast Rücken Hundertprozentig weiß ja Gast davon keinen müden Cent. Und äh, in, ich glaube auch, dass Gast den Auftrag ihm ganz anders angelastet hat. Er sollte wahrscheinlich irgendwie einen der Salamankas noch mit ins Grab nehmen oder so. Hm. Ja, und genau, so, so war daher, irgendwie,
0: irgendwie der Plan. Ne? Das
1: ja, von daher hat er zum einen ist er ja dann, so habe ich es notiert, das äh, klassische Bauernopfer und Sündenbock für und Alibi für Gas, mhm. ne, weil er ja dann äh, bei den Salamankas fein raus ist und nicht ans Messer geliefert wurde. ja und auf der anderen Seite ähm, ja kann ihm halt auch keiner mehr was weil er hat halt den Ausweg gezogen und deswegen ist Mike glaube ich auch so traurig
0: ja genau und wie gesagt halt äh, hat auch äh, nicht den Salamancas irgendwie die Chance gegeben und die Genugtuung ihn, ihn zu erschießen sondern ja hat ihm ja. diese Chance verwehrt und ja äh, und er konnte seine Meinung
1: noch mal richtig schön
0: raushauen. Ja, ja genau genau also ich war so richtig so ah ja also das tat, das tat auch so ein bisschen gut, so, ihn, ihn zu hören, wie er, ihm das reinwirkt und, und zu sehen, wie, wie Hector äh, innerlich äh, gerade äh, platzt. <lacht> und ähm, ja, das, das war sehr schön, ähm, dass er das nochmal rauslässt. Und ja, ähm, ich habe nur, wir haben noch äh, ein, zwei Sachen. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, also, wo habe ich denn, äh, wo ist denn das hin? Shit. Also einmal zwei Fragen von äh, Erik und zwar, ähm, da waren wir jetzt gerade schon. Äh, was ist mit Papi? Ist der jetzt safe oder geht es ihm an den Kragen? Ähm, also mit äh, Nachos Papa? Der mhm. dürfte jetzt ja eigentlich erstmal äh, soweit safe sein. Ne? Also,
2: also ich glaube, da kann man auf Mike's Wort hören.
0: Ja, äh, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was da irgendwie, also ich kann mir noch vorstellen, dass Nacho oder äh, Quatsch, dass äh, Mike so ein bisschen dafür sorgt, äh, dass ja, da nichts passiert. Manuel Varga heißt er übrigens, also der Papa. Hm. Ähm, und ja, äh, und die zweite Frage von Erik war, äh, wie reagiert Mike ähm, vor allem mit der Frage, wäre ein anderer Ausweg äh, möglich gewesen? Ja, nein, ja, pf, schwierig, ne? Ähm, ja, wir haben, wie Mike reagiert, haben wir ja quasi schon gesehen. Ne? Also, <lacht> äh. die Frage ist so ein bisschen, wie wird Mike
2: gegenüber von Gas reagieren?
0: Mhm. Ja, ich ja, ich meine
1: nicht allzu drastisch, weil wir ja. ja wissen, dass der ja auch später im Verlauf noch, ne? Und so. ja.
0: Ja. Und also ja, so ist ja später feste Handlanger von. Ich glaube
1: eher, dass das Interessante wird, was für Maßnahmen Gas ergreifen wird um sich gegen eventuell doch auf keinen weil ich gehe davon aus, dass Hector trotzdem nicht überzeugt ist. Ne? Weil Hector mhm. A äh, eine fiese Map ist und ja. zweitens aber auch den Riecher hat eines alten Kartellmattos. Mhm. Mhm.
0: So, jetzt finde ich das von vorhin nicht wieder mit dem... Ach doch, hier. Äh, und zwar äh, hat jemand gepostet in der Breaking Bad... Quatsch, äh, äh, mhm. in der core gruppe äh, Und zwar, äh, dass er gesehen hat, wir sehen in... Wollte äh, ich mal lesen. Und zwar, also jeweils ein Bild von Kim. Äh, wo im Hintergrund ein, ein Tiefelchen zu sehen ist mit äh, der Zahl 609. Und äh, vorher in der, in der Episode 602 haben wir ähm, ist ja eine von Nachos Mitbewohnerinnen, <lacht> sag ich mal, äh, da äh, der hat mit den Dominosteinen rumgespielt und auf dem Weg zur Tür hm. ist die eine so reingelatscht und ihr klebt ja dann so ein, so ein Dominostein äh, da am Fuß. Mhm. Äh, der die Zahlen äh, 6 und 3 enthält. Und äh, der gute Herr, der das gepostet hat, äh, ist jetzt ein bisschen am äh, Sinieren, dass äh, Kim eventuell in äh, Folge 609 stirbt oder verschwindet oder, also, ja. Mhm. Aber wie wir schon festgestellt haben, eigentlich deutet momentan sehr viel darauf hin, dass sie zu Breaking-Bad-Zeiten noch da ist, in welcher Form auch immer. Ähm ja. Gut, später irgendwie in dieser Gene-Phase, muss sie ja weg sein. Genau. Ich habe auch überlegt, ähm, und auch die Tage hatte auch jemand in so einer Gruppe gepostet, so dass da das mit den verschiedenen Daten, die wir gezeigt bekommen, also äh, irgendwelchen Datum auf der Hochzeitsurkunde oder dem, dem Steuerberatungscheck und so, dass das irgendwie mit so manche Sachen da nicht so richtig passen und so, hm, ja, und ich habe auch überlegt, so, ja, wir sind jetzt auch immer noch in 2004, im Breaking bad spiel aber in 2008, na, müssen wir eigentlich noch irgendwo einen Zeitsprung erleben und äh, bin Derzeit am ähm, äh, oder der Meinung, dass wir äh, jetzt bis Folge sieben, also wir kriegen jetzt die ersten sieben Folgen und dann äh, im Juli, 11. Juli, geht es weiter mit den üblichen, mit den restlichen sechs Folgen, äh, dass wir äh, zwischen Folge sieben und acht einen äh, Zeitsprung zu sehen bekommen. Mhm. Und bis dahin äh, alles, was jetzt aktuell noch offen ist, irgendwie abgearbeitet wird und ja. Wir werden sehen. Eigentlich müsste ja auch irgendwie noch erwähnt werden: so hier, das Labor ist fertig und so. Ne, da ist es ja eigentlich noch offen, so weil letzter Stand war, äh, solange Lalos Salamanca nördlich der Grenze ist, ähm, sind die Bauarbeiten stillgelegt. Genau. Und das ist ja auch... Das heißt, äh, die müssen erstmal weiter bauen. Genau, das mhm. ist ja auch handlungstechnisch jetzt ein paar Tage her oder so. Also noch nicht allzu lange, ne? Ähm, ja. So in Universe. Und ja, irgendwann sollen ja dann auch äh, dieser Walter White und Jesse Pinkman auftauchen. <lacht> und ähm, ja, da... Bleibt es gespannt. Wobei
1: ich da aber immer noch drauf tippe, dass es irgendwie ganz am Ende wird.
0: Mhm. Ja.
1: So, damit alle die letzte Folge auf jeden Fall gucken, die mhm. ansatzweise mit dem Universum zu tun haben und dass die Bombenkiller-Folge wird überhaupt. Mhm.
0: Äh, die Episodentitel... Und die auch für die Geschichte
2: irgendwie komisch, wenn sie schon vorher auftreten würden. Ja, ja,
0: ja. ja. Ähm, die nächsten zwei Folgen, da steht auf jeden Fall schon äh, der Episodentitel und grob die Beschreibung äh, fest. Äh, nächste Folge heißt ja. Hit and Run.
1: Ja. Äh, das ich entdecke da ein Schema.
0: Ja, 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 was den Titel angeht. Despite his from the cartel, Gus takes extreme measures to protect himself against <lacht> looming threats. Kim and Jimmy enlist the help of a local pro to put up on the show for Cliff Main.
2: In der nächsten Folge ist übrigens uh, Nacho nochmal als Schauspieler erwähnt. Und ich frage mich, ob es da vielleicht mal so eine Art Recap oder was geben könnte. Also ein Rücksprung?
0: Ja, Rückschau oder ist einfach nur aufgeführt stand, standardmäßig. Bei, Wobei, bei, bei,
2: bei, ähm,
0: äh, Wobei Peter diese Peter diese hier Bill Oakley auch wieder aufgeführt ist. Also ja, vielleicht gibt es da noch eine Rückschau oder so oder ja.
2: ja. Weil Bei Chuck war es ja auch so, der äh, ist ja später nachdem er tot war auch noch mal in einzelnen Folgen kurz zu sehen gewesen.
0: Mhm. Die Frage, meine Frage war jetzt auch, was passiert mit der Leiche, also, also oder passiert was mit der Leiche von Nacho noch, also Können sie nicht einfach liegen lassen, nee. nee. Also auch, auch rein aus irgendwie äh, könnte jemand entdecken, äh, mäßig, schwierig. Ähm, Tina Parker, also Francesca ist äh, in der nächsten Folge auch wieder gelistet.
2: Aber die war auch in der Folge schon gelistet gewesen vorher. Ja? Nicht? Ja. Okay. Oder in der zweiten, Oops. ich weiß nicht mehr, in der Folge war sie auf jeden Fall schon gelistet äh, als nächste Folge. Hm. Wo ich schon dachte, ja geil, sie kommt wieder, aber war noch nicht.
0: Also, ich gucke gerade mal. Gut, das können sie jetzt inzwischen können sie das ja korrigiert haben. Kann man jetzt schlecht noch gucken. Ja. Äh, ja. Äh, das dazu.
1: Aber da sind doch eine ganze Menge Glisse, die eigentlich gar nicht zu sehen waren. Jetzt muss beim Topcast Topbesetzung. Doch sind eigentlich alle sind die nicht irgendwie vertraglich standardmäßig äh, im Abspann drin,
0: ob sie jetzt zu sehen nicht credit only, nicht, wenn nicht sie immer ja können. ja genau wenn dann steht credit only da ähm, ich habe jetzt gerade mal äh, kurz zurückgehört bei den ersten drei Personen jetzt schon tatsächlich nur die drinne die auch äh, drin vorkamen hm. genau nee, ja, sonst wenn was dann schon sagte dann steht immer credit only da Ja. So. Äh, ja, ich habe soweit nichts mehr. Ich sehe hier gerade noch einen. Ähm, irgendeinen Artikel mit der Pflanze und da irgendwie eine Verbindung zu Breaking Bad. Hm.
2: Vielleicht wird das ganz absurd, dass nur irgendeiner Folge Breaking Bad diese Pflanze irgendwo wächst oder sowas.
0: War das nicht dieses
1: Jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorhin noch in den Raum werfen wollte. Äh, in Breaking Bad haben wir doch diese eine Folge mit dieser weißen Blume äh, Valley of the Hasse nicht gesehen. Yeah, ja,
0: hm. dieses Pflänzchen, um, womit äh, Walter den kleinen Jung vergiftet, ne? Oder, oder mein, genau, meinst du das? Ja. und
1: zwar äh, so gezielt, dass er nicht sterben soll. Mhm. Ähm, ob äh, dieses Pflänzchen vielleicht auch in Better Call Saul letzte Staffel noch irgendwie äh, Einflussnehmend auftaucht oder
0: zumindest irgendwo in der Ecke steht. So als Hint. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Ja.
1: Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend.
0: Genau, ja. Jo. Machen den Kasten zu. Nicht dürstet und hungert und. Ja, ich habe auch äh, Hunger. Auch so langsam wieder. So langsam. Ähm, und ja, dann schauen wir mal, ähm, wie es äh, weitergeht. Äh, Alles Weitere gleich äh, offline. Und ja, äh, ich bedanke mich äh, fürs Zuhören, bedanke mich bei äh, Sting und Daniel für die Zeit. Und ja, oh, wir hören uns nächste Woche wieder. In alter Frische sozusagen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Genau. Tschüss tschü und bis dann. Cheerio. Adio.
1: It's a trap. <lacht>